0: Viel Spaß mit dem Berufslotsen. Ja, hallo liebe
1: Hörerinnen und Hörer zu unserer 17. Folge von den Berufslotsen. Ich darf meinen Co-Moderator Björn begrüßen. Hallo Björn. Hallo Thomas. Wir beschäftigen uns heute in unserer kleinen Serie zum Thema Initiativbewerbung mit dem Thema Kittelbrennfaktoren. Und vielleicht kannst du nochmals für unsere Hörerinnen und äh, Hörer, äh, Björn, zusammenfassen, was denn ein Kittelbrennfaktor überhaupt
0: ist. Ja, Kittelbrennfaktoren, toller Ausdruck, ja, haben wir mal gehört bei, ich glaube, es war Ben Schulz. Und zwar ähm, sind Kittelbrennfaktoren die Themen, die Menschen wehtun, ja, wo sie Leidensdruck haben. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was diese, wie, wie man solche Kittelbrennfaktoren ermittelt. Ähm, wir unterhalten uns ja darüber, wie ich eine gute Initiativbewerbung starte. Und bei Initiativbewerbungen ist es ja so, wir haben keine Struktur, die wir kennen, ja, wo wir sagen können, dieses Unternehmen sucht nach Leuten, die ähm, Erfahrungen A, B, C, D haben. Sondern wir müssen schauen, dass wir uns so darstellen, dass wir für das Unternehmen attraktiv sind. Und da gibt eben, da ist es eben einfach wichtig zu wissen, womit hat das Unternehmen zu, kämp zu kämpfen, wo brennt der Kittel und dementsprechend die Kittelbrennfaktoren.
1: Genau, und da muss man natürlich immer vorausschicken, dass das natürlich zum Beginn meistens eine Hypothese darstellt. Genau. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, wo dann viele auch stolpern, weil die Frage, die an mich herangetreten oder die immer wieder an mich herangetragen wird, die ist immer, ja gut, woher soll ich denn da wissen, was die Probleme sind? Und ich sage dann meistens ja, wenn du in deinem, Bericht, in deinem Bereich eine Expertise hast, dann kannst du eine Hypothese ableiten, was, deinen, was deine Zielgruppe höchstwahrscheinlich beschäftigt. Und, und dann kannst du diese Hypothese testen und dann kommst du immer näher in den Bereich der Kittelbrennfaktoren.
0: Ja, genau. Also, heute geht es um Kittelbrennfaktoren. Wir schauen uns an, was sind Kittelbrennfaktoren. Wir werden uns anse äh, ansehen, wie findest du die Kittelbrennfaktoren deiner Wunscharbeitgeber heraus. Und, ähm, und wir werden die Episode so abschließen, dass wir uns überlegen, wie du dich als Problemlöser im Lichte dieser Kittelbrennfaktoren darstellst.
1: Genau, Björn, das wollen wir tun in dieser Folge und äh, uns mal ein Beispiel ausgeliehen aus einem anderen Kontext, wie man einen guten Elevator-Pitch macht.
0: Und zwar der Elevator-Pitch. Ja, den haben wir deswegen rangezogen, weil er eigentlich... Äh, eine ganz ähnliche Philosophie zur Grundlage hat. Ja, da geht es auch drum, ähm, von jemand von dem ich nur Vermutungen habe, von irgendwas zu überzeugen. Das heißt also, ähm, die, 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 die Idee ist die gleiche dahinter. Bei dem Elevator bei dem Elevator Pitch brauche ich muss ich auch äh, eine These im Hintergrund haben, wo ich mir denke, das könnte diese Person, die ich dann im Fahrstuhl treffe, interessieren. Aber jetzt zurück zu unserem, zu unserer Trias Bedürfnis, Bedarf und Leidensdruck, Thomas.
1: Ja, genau. Also, es geht um diese äh, drei unterschiedlichen Begriffe, Bedürfnisse, Bedarf und Leidensdruck. Genau. Und der Leidensdruck ist eigentlich äh, der Begriff, der dem Begriff Kittelbrennfaktor vom Inhalt her am nächsten kommt. Äh, vielleicht kann man da ein Beispiel bemühen, ähm, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir beispielsweise nach einem langen Einkaufsbummel mit unserer Partnerin ähm, bei sommerlicher Hitze unterwegs sind und wir kommen an einem Fruchtsaftstand vorbei. Und da gibt es dann irgendwie wunderbar frisch gepresste Fruchtsäfte etc. etc. Und das Problem ist allerdings, dass die äh, zu einem relativ happigen Preis angeboten werden. Ähm, und da wird wahrscheinlich, werden die meisten denken, ja okay, ähm, würde zwar gut schmecken der Fruchtsaft, aber äh, in 15 Minuten sind wir zu Hause und da gibt es das Ganze billiger. Und dann verzichtet man unter Umständen auf den Kauf des Fruchtsafts.
0: Das ist also das Bedürfnis, nicht?
1: Genau, das ist das Bedürfnis. Ich habe so das Bedürfnis, meinen Durst zu stillen, aber das ist noch nicht so wirklich dringend. Also ich kann das genau. im Grunde auch
0: vertagen.
1: Genau, und, und den dann kann ich,
0: das, kann ich auch, das kann ich auch auf andere Art und Weise tun.
1: Genau, das Dann kann spät. ich auch später tun, meinetwegen, oder ich kaufe mir halt der Mineralwasser, das ist nicht so wirklich das, ähm, nicht wirklich ein Thema oder nicht wirklich ein Problem. Ähm, wenn wir jetzt den Begriff Bedarf mal näher beleuchten, jetzt stellen wir uns vor, dass wir den gleichen Fruchtsaftstand vor uns sehen äh, und den nach einem harten Tag auf der Frankfurter Buchmesse. Geht zwar momentan nicht aufgrund von Corona, aber nach einem relativ intensiven Arbeitstag als Messeaussteller besuchen und dort wird jetzt zum selben Preis der Fruchtsaft angeboten. Jetzt bin ich vielleicht schon eher so auf der Ebene, dass ich sage, ja okay, jetzt gebe ich mal diese, diese Euros aus, auch wenn das Ganze vielleicht vom Preis nicht unbedingt billig ist. Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke oder den, den Bogen spannen zum Leidensdruck, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind ein paar Tage in der Wüste und haben nichts getrunken und jetzt kommt irgendjemand mit seinem Kamel daher und bietet uns denselben Fruchtsaft an, aber zu einem deutlich höheren Preis, dann werden wir wahrscheinlich kaum mehr über den Preis diskutieren. Zumindest wenn wir... In den letzten Tagen überhaupt keine Flüssigkeit zu uns genommen haben. Und das wäre im Grunde dann der Leidensdruck. Und das kommt im Grunde dem Kittelbrennfaktor am nächsten. Und unsere Philosophie ist jetzt, das geht natürlich nicht in jedem Fall, aber äh, unsere Philosophie ist, ein bisschen Zeit darauf zu verwenden, diesen Leidensdruck vielleicht herauszufinden, um darauf mein, mein, ähm, über diesen Leidensdruck einen guten Zugang zu unserer Zielgruppe zu finden?
0: Der Leidensdruck, wenn ich, wenn ich den identifiziert habe, dann habe ich, wie der, wie der Saftverkäufer in der Wüste, dann habe ich unschlagbare Verkaufsargumente und, ähm, und habe dadurch natürlich die Möglichkeit, eine eine Stelle zu bekommen, die vielleicht auf dem auf dem freien Arbeitsmarkt äh, sehr, sehr stark umkämpft wäre.
1: Ich meine, vielleicht noch, vielleicht noch einen, kurzen, einen kleinen Exkurs. Ja. Also ich habe immer wieder Leute in der Beratung, die sagen, mein Problem ist, ich kann mich nicht verkaufen. Mhm. Und sie meinen im Grunde mit Verkaufen meistens so quasi diese Stereotype, Form des Überredens ähm, so quasi für sich selbst zu trommeln und so weiter. Und wie du richtig gesagt hast, vor, wo du das nochmal gebracht hast mit dem Saftverkäufer, wenn ich, wenn ich der Saftverkäufer in der Wüste bin, dann muss ich wenig Werbung machen für mich, dann muss ich wenig trommeln, dann muss ich wenig, äh, wenig ähm, verkäuferisches Talent haben. Es genügt, wenn ich Fakten habe, die ich belege, belege dass ich diesen Engpass, dieses Problem löse. Und, und dann kann ich ganz leise auftreten unter Umständen.
0: Also mir fällt da auch ein, ein gutes Beispiel dazu ein aus, aus der Vergangenheit, aus meiner eigenen Vergangenheit. Und zwar, ich habe vor vielen Jahren in der, in der Personalbeschaffungsbranche angefangen, also in, 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 in der Recruitment-Industrie. Und da war es also seinerzeit so, ich weiß nicht, wie das heute funktioniert, aber da wurde sehr, sehr viel telefonisch verkauft. Und da hast du also eine Liste von Unternehmen genommen und hast angefangen, die abzutelefonieren. Man hat dann eben dort, bei den Leuten angerufen und hat gesagt, hallo Björn Dobelmann, ich äh, mache dieses und jenes und dann konnte man am, an, auf der anderen Seite dann teilweise schon das Gähnen hören oder äh, wo sie gesagt haben, ja äh, interessant haben wir aber keinen Bedarf und äh, da, da, hatte ich, da hatte ich am Anfang immer damit zu kämpfen. <lacht> Dass die, Leute mich von, dass die Leute mich aus der Leitung haben wollten. Ja, die, wollten die wollten kein Verkaufsgespräch, wo ich, da, wo ich mich darstelle und sage, wie, wie toll ich denn Kandidaten besorgen kann. Und dann gab es aber immer wieder mal Anrufe, die, das war mir am Anfang überhaupt nicht klar, warum die so gut funktioniert haben. Ja? Äh, wo die Leute gesagt haben, ja, äh, hört sich interessant an, wir haben Bedarf, das und das äh, sind unsere Anforderungen, wäre toll, wenn sie uns da ein paar Profile liefern könnten. Und ähm, ich habe dann nachher festgestellt, es geht gar nicht darum, dass ich möglichst viele Leute anrufe. Es geht eigentlich eher darum, rauszufinden, bei wem ist aktuell, wem brennt aktuell der Kittel, ja, und da äh, und da habe ich festgestellt, dass ich da ganz andere Methoden in meinem Repertoire hatte, ja, dass ich mich mit Kandidaten unterhalten habe, die mir gesagt haben, ja, da, da war ich schon in einem Bewerbungsgespräch, aber das hat nicht geklappt ähm, und dann konnte ich mich direkt mit solchen Unternehmen in Verbindung setzen und schauen, äh, ob ich da vielleicht helfen konnte und da, da habe ich oftmals offene Türen eingerannt.
1: Mhm.
0: Also genau. da war der, da da hat der Kittel gebrannt, da war der Leidensdruck hoch.
1: Genau, und du musstest in weiterer Folge wenig Überzeugungsarbeit leisten, weil, weil dieser, dieser dieses Unternehmen mehr oder weniger Brand oder irgendwelche Hühneraugen hatte. Ja. Und, und du hast ein Hühneraugenpflaster angeboten und deshalb musstest du die nicht überzeugen, dass du jetzt denen. Um alles in der Welt ein Hühneraugenpflaster verkaufst? Ja genau. Wenn wir mal im Wer Hühneraugen hat, ist aufgeschlossen für Hühneraugenpflaster. Das ist äh, also so. Ganz genau, ja.
0: Also, ja. Das wäre ein guter Untertitel für die Folge gewesen, ja. Wer, ja, Hühner, ja. wer Hühneraugen hat, ist aufgeschlossen für Hühneraugenpflaster. Ja, aber ist es wichtig, ist es wichtig, so dass dieses, das sich ins Gedächtnis zu rufen? Auch als Bewerber ist das wichtig. Wenn ich ein Unternehmen habe, das Leidensdruck hat, den ich, äh, den ich, den ich, ähm, den ich stillen kann, dann bin ich auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat für dieses, für dieses Unternehmen und für diese Stelle, die dort gesucht wird.
1: Genau, und ich glaube, sehr viele Misserfolgserlebnisse im Bereich gerade der Initiativbewerbung resultieren genau aus diesem fehlenden Bewusstsein, dass, dass Leute quasi sich diese ersten Schritte zu wenig überlegen und dann quasi immer so in diese, in diese Spirale kommen, dass sie Leute von ihren Fähigkeiten überzeugen, aber gar nicht so richtig, also quasi nicht, nicht genau genug gezielt haben, mehr oder weniger.
0: Lass uns doch mal den Fokus darauf richten, wie man Kittelbrennfaktoren erkennt.
1: Genau, also ich glaube, eine, eine Grundvoraussetzung der Geschichte ist, dass man seine Zielgruppe gut kennt. Mhm. Du erinnerst dich, ich habe irgendwann mal, ich glaube in der letzten Folge gesagt, dass man Mühe hat mit Initiativbewerbungen, wenn man seine Zielgruppe nicht kennt, wenn man umsteigen will wenn man dann einfach keine, keine Informationen darüber hat, was die Branche bewegt, was die Zielgruppe bewegt, was Themen sind, die momentan dort einfach relevant sind. Also man muss, glaube ich, die Zielgruppe gut kennen. Und ein zweiter Punkt, der mir immer geholfen hat, ist zu überlegen, vielleicht mit meinem Lebenslauf zu überlegen, welche Probleme habe ich für Arbeitgeber in der Vergangenheit vielleicht gelöst? Mhm. um mir zu überlegen, könnte das sein, dass genau diese Themen vielleicht auch meine zukünftige Zielgruppe beschäftigt.
0: Mhm.
1: Und wenn ich in meinem Bereich weitersuche, das heißt, wenn ich in meinem, meinem Stammbereich bleibe, wird das in vielen Fällen auch so sein. Und das bringt uns dann zu einem, zu einem weiteren mhm. Punkt eigentlich, dass man am grünen Tisch kann man den, den Engpass eigentlich nicht zweifelsfrei herausfinden. Man kann lediglich eine Hypothese formulieren, äh, wie dieser Engpass, dieser Kittelbrennfaktor aussieht. Und dann muss man ihn eigentlich einfach testen. Das heißt, man muss äh, im Grunde in, in, die, in den Kontakt mit möglichen Unternehmen gehen. Und dann werde ich in einen Dialog kommen und die werden dann bestätigen oder es, ich komme aus diesem Dialog Informationen darüber, wie, ich, wie der Kittelbrennfaktor vielleicht eher gelagert ist und so weiter. Ja. Ja.
0: Also vielleicht hier auch noch den Hinweis an unsere äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden uns in der nächsten Folge genau damit beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie ich in auf Unternehmen zugehe, wie ich welche Kanäle ich dort nutzen kann, welche Werbe Werbemittel ich dort einsetze. Ja? Aber vielleicht nochmal auf den, die, die Lebenslaufanalyse zurückzukommen, die du gerade gesagt hast. Ja, Das ist ein sehr, sehr potentes Mittel, um zu überlegen, welche Probleme ich in der Vergangenheit gelöst habe und daraus Schlüsse zu ziehen, was ich denn in der Zukunft machen könnte. Das ist immer so, eine, so, ein, so ein relativ äh, sicherer Weg, wenn das in der Vergangenheit ein Thema war, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Zukunft ein Thema ist, auch relativ hoch. Was ich empfehle, wenn ich jetzt sagen wir mal etwas äh, etwas äh, strukturierter an das Ganze herangehen möchte als, und nicht unbedingt nur meinen eigenen Lebenslauf äh, dazu ranziehen möchte, äh, ist eine sogenannte Pest-Analyse oder PESTEL-Analyse. Ja? Äh, das ist ein Akronym, das steht für Political, Economic, uh, Sociocultural, Technical, uh, Environmental and Legal Factors, ja, also in dem Sinne dann in die, jeweils die Anfangsbuchstaben formen Pestel oder, oder Pest, ja, wenn man, wenn, man, wenn man nur die ersten vier davon betrachtet. Hat jetzt so ein bisschen ein, äh, ein negatives, <lacht> so ne im insbesondere im Deutschen, aber auch im Englischen, ein bisschen einen negativen Beigeschmack, Pest. Äh, hört sich nicht gut an. Darum gibt es auch Leute, die haben das umgestellt, haben das genannt, eine Step-Analyse. Sind genau die gleichen Buchstaben, nur in anderer Reihenfolge. Aber da geht es eigentlich darum, dass man sich das, das Feld ansieht, in dem der potenzielle Arbeitgeber operiert. Also... Was sind die gibt es irgendwelche Faktoren, äh, die aus, der, aus, aus dem politischen Bereich kommen, die es schwierig machen für diese Person? Ja, da könnte äh, zum Beispiel Regulatorisches äh, dazugehören. Ähm, gibt es wirtschaftliche Faktoren, also das, äh, Schwierigkeiten, die, die auf der wirtschaftlichen Ebene zu lösen sind, wo dem Wunsch an Arbeitgeber der Kittel brennt, die ich vielleicht lösen kann? Gibt es irgendwelche soziokulturellen Trends, die bei, und, unter denen der Arbeitgeber leidet? Ja? Äh, wenn ich zum Beispiel eine Fleischfabrik im Auge habe, ja, wie gehe ich damit um, dass die Leute momentan, dass der Trend dahin ist, immer mehr pflanzlich zu essen? Äh, Gibt es technische Faktoren? Ja? Gibt es irgendwelche neuen Innovationen? Äh, Gibt es umweltbezogene Faktoren? Gibt es äh, rechtliche Faktoren, die, die dem Arbeitgeber, aktuell Leidensdruck verschaffen.
1: Eine weitere, ich finde das ein guter, ein guter Hinweis, Björn, wie man das Ganze vielleicht für sich etwas strukturierter angehen kann. Eine weitere Methode, die manchmal hilfreich sein kann, ist einfach in einschlägigen Foren oder Gruppen auf LinkedIn oder Xing mal zu schauen, was beschäftigt meine erfolgsversprechendste Zielgruppe. Wenn Leute dort Fragen diskutieren, wenn sie Fragen stellen, wenn sie Beiträge verfassen, sind das ja oft ähm, hin, wertvolle Hinweise drauf, was meine Zielgruppe beschäftigt.
0: Oftmals kann man diese Dinge auch auf, die, auf den Webseiten von Verbänden sehen. Ja? Wenn es da irgendeinen Industrieverband gibt und die Branche leidet unter einem speziellen Thema, ja, dann wird, wird so eine Lobbyvereinigung da ganz groß die, die Trommel dafür rühren um äh, Einfluss auf, auf, auf die Politik zu nehmen. Und, und da kann man auch oftmals gute, gute Ideen rausfinden, wo denn, wo denn da die Pain-Points liegen.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass in der EKS-Strategie gab es dann mal so irgendwann mal so den Trend, dass Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben, sich eine kleine Kartei angelegt haben, wo sie einfach Probleme gesammelt haben. Also kontinuierlich aufzuschreiben, äh, welche wenn mir ein neues Problem, eine neue Schwierigkeit auftaucht oder wenn ich einer begegne, oder? Mm. Mm. Dass ich die mir einfach notiere in einem Notizbuch, in einem Karteikasten, in einer Datei.
0: Mm. Oder Microsoft Notes.
1: Ja, oder, genau, oder Evernote oder was auch immer.
0: Sollen wir mal zum nächsten Punkt übergehen? Gerne. Willst du das machen?
1: Ja, aber Björn, wenn ich wüsste, was der nächste Punkt ist, ist, dann würde ich... Dann ich
0: mich als Problemlöser? <lacht>
1: Habe ich dir übrigens schon mal gesagt, dass du eine, ein Lachen hast wie der Räuber Hotzenblut?
0: Nein, hast du noch nicht. Wenn es darum geht, wie, wie ich mich als Problemlöser präsentiere, ja, ähm, muss ich einfach zunächst mal mir überlegen, welches Bild möchte ich eigentlich von mir zeichnen. Es gibt und, und das, das unterscheidet sich in gewisser Weise doch von, vom 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 Kittelbrennfaktor, also vom äh, vom Painpoint. Wie ich das löse, ja, das, da, da gibt es verschiedene Ansätze und da muss ich mich halt, da muss ich mich halt so darstellen, dass ich die Ansätze, die ich in der Vergangenheit äh, erfolgreich umsetzen konnte, dass ich das eben äh, sauber darlege. Ja, wenn ich jetzt im Human Resources Bereich immer mal wieder gibt ähm, sind äh, Verhandlungen mit Gewerkschaften. Äh, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ich meine, wenn ich jetzt da der äh, feinfühlige Verhandler war, ja dann, ja dann, dann darf ich mich da nicht als der der Verhandlungsbaster oder der, der 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 Gewerkschaftsvertreiber präsentieren, sondern muss muss mich so präsentieren, dass ich wirklich meine Stärken und meine Kompetenz hier auch gut zum Ausdruck bringe.
1: Mhm. Mir fällt an der Stelle Björn gerade ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, kennst du die Liz Ryan, die dafür, ja. mhm. die, die hat mal so die, die sogenannten Pain Letters mal mhm. in ihrer Kolumne in Forbes mal aufgebracht, oder? Und sie hat gesagt: Im Grunde ist es ja immer, wenn jemand sich bei einem Unternehmen initiativ bewirbt, mhm. dann ähm, empfiehlt sie, dass jemand ähm, so ein so einen Brief folgendermaßen aufbaut. Sie sagt, äh, es gibt im Grunde immer am Anfang einen ersten Absatz, wo jemand sagt, okay, da braucht es einen sogenannten Hook, einen Haken. Das heißt, das kann ein Komplement sein, irgendein Andruckpunkt, wie ich mit dem ins Gespräch komme. Ähm, dann, ich glaube, der zweite Absatz, den sie empfiehlt, ist so quasi der sogenannte Business Pain. Also quasi, wo drückt der Schuh? Das wäre so unser Kittelbrennfaktor, das mhm. Thema, was das Unternehmen halt hat. Mhm. Dann sagt sie, ein dritter Absatz äh, sollte ich darauf verwenden, meine sogenannte Dragonslayer-Story oder meine Drachentötergeschichte geschichte auszubreiten. Mhm. Äh, sie meint damit so Lösungsbeiträge, wie habe ich das in der Vergangenheit gemacht? Was kann ich für meinen Arbeitgeber tun? Und das dritte wäre das sogenannte Closing, der Abschluss, das Ganze halt quasi mit äh, sauber abzurunden und dann zu einem Ende zu kommen. Mhm. Ja. Das wäre so eine gute Möglichkeit, sich als, als Problemlöser zu präsentieren.
0: Ich finde es ähm, interessant, dass du die Liz Ryan ansprichst. Äh, was mir an, an ihr gefällt, ist, sie redet, ja, sie redet ja vom Pain Letter, ja. Und sie redet, mhm. der, der Pain Letter ent, äh, ersetzt äh, in, in, in ihrer Terminologie ja das Anschreiben. Ja. Also das heißt, mhm. das ist, äh, das ist was, was sie dort sagt, das ist, mehr oder weniger das Anschreiben, ja, dass sie ganz dass hier ganz gezielt genutzt wird, um diesen äh, um, um, um auf diesen Kittelbrennfaktor einzugehen und die Problemlösungskompetenz darzustellen, im Sinne von, sodass, sodass, derjenige, der das, der den, den Brief liest, sagt, ja, äh, diese Person, die sich hier bei mir bewirbt, die muss ich auf jeden Fall sehen. Das ist ein guter Ansatz. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Liz Ryan ist auch zu finden auf LinkedIn äh, mit, einer, mit, einem ganz, mit einer ganz breiten Palette an, ähm, an Artikeln und äh, Nutz Nützlichem.
1: Genau, und ich habe dann seltsamerweise festgestellt, dass so quasi diese Pain Letters, die sie empfiehlt, ja teilweise zumindest sehr stark mit der Zielgruppenkurzbewerbung harmonieren oder korrespondieren, mhm. die wir ja vielleicht auch dann in der nächsten Folge nochmal genauer mhm. darstellen werden.
0: Ein Punkt von mir, ich würde empfehlen, dass wenn, wenn ich mich eben als Problemlöser äh, präsentieren möchte, dass ich zwei oder drei Kernbotschaften für die erfolgsrelevante Zielgruppe äh, mir zurechtlege, dass ich eben nicht nur ein nicht fahren kann, sondern dass ich einfach zwei oder drei Punkte habe und äh, das sollte auch für, für jemand, der in der Branche, wo er aktuell tätig ist, auch schon über einiges an Erfahrung verfügt, sollte das durchaus möglich sein. Es ist halt, es ist halt aufwendig, diese Dinge sauber rauszuarbeiten und Kompetenz in der Kommunikation dieser Kernbotschaft zu entwickeln, weil man, man man neigt ja dazu, sich die Dinge einfach theoretisch zu überlegen und solange das dann alles wirklich Sinn macht, ja, sagt man, ja, da, da bin ich gut gerüstet dafür. Dem ist dann doch nicht so, ja, weil insbesondere wenn man das versucht dann in Worte zu fassen, dann stößt man hin und wieder an seine Grenzen, also das sollte man dann doch üben und vielleicht mal schriftlich ausformulieren. Einfach, um sich dann anzuschauen, hört sich das gut an, das vielleicht mal mit dem einen oder anderen, de, äh, mit der ein oder anderen vertrauten Person teilen, um da ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie schaffe ich es, mich wirklich gut als Problemlöser darzustellen.
1: Und ich glaube, das wäre dann schon fast das Schluss unserer dieswöchigen Folge, oder Björn?
0: Genau. Du hast aber noch eine Aufgabe für unsere für unsere Hörerinnen und Hörer, nicht? Genau, also ich habe mir überlegt, dass ihr
1: euch überlegt, was die drei wichtigsten Kittelbrennfaktoren deines potenziellen Arbeitgebers sein könnten oder vielleicht auch des Bestehenden.
0: Ich denke einfach, dass ihr euch dadurch mit dieser Thematik Kittelbrennfaktoren vertraut macht und diese Ideen, ja, diese, diese Denkweise, diese Engpass-fokussierte Denkweise euch mehr und mehr zu eigen macht. In diesem Sinne wünsche ich und Thomas euch eine gute Arbeitswoche und wir hören uns wieder nächste Woche. Auch
1: von mir eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Bleibt gesund dort draußen und bis
0: nächste Woche. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, Dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!